1: Bonsoir à tous. C'est avec la violoncelliste Anastasia Kobekina que nous passerons un petit moment ce soir pour parler de son nouvel album Ellipse qui nous invite à faire quelques allers-retours entre le passé et le présent qui souligne en tout cas tout ce que le présent doit au passé. La jeune violoncelliste se produira par ailleurs en concert demain soir à Auvers-sur-Oise, un concert aux chandelles autour des suites de Bach. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Le concours international de musique de chambre de Lyon lance son appel à candidature pour sa prochaine édition qui se tiendra au mois d'avril. Alors Cette année, c'est le trio piano-violon-violoncelle qui sera à l'honneur. Le concours est ouvert au trio constitué d'artistes de moins de 32 ans. Ils concourront face à un jury international au sein duquel figureront notamment le pianiste Vincent Coq, le violoniste David Grimal ou encore la violoncelliste Louise Hopkins. Vous pourrez trouver toutes les informations concernant le règlement et les inscriptions sur le site cimcl.fr. Cette année, c'est Schubert et non Haydn qui prendra quelques jours de vacances à la Roche-Posée. La 18e édition du festival de Jérôme Pernaud est en effet pensée comme une Schuberciade géante. Chaque concert est une invitation à se délecter des épopées romantiques et chargées de nostalgie de Franz Schubert, nous dit-on. Schubert, dont les œuvres majeures seront mêlées à celles de quelques compositeurs d'aujourd'hui, parmi lesquels Élise Bertrand, Stéphane Delpasse, Fabien Waxman ou Jérôme Ducrot, est servi par une équipe de brillants chambristes réunis autour de Jérôme Pernaud, du jeune altiste Paul Zientara jusqu'au Quatuor Hermès. Rendez-vous donc dès jeudi et jusqu'à dimanche, à La Roche-Posée. La jeune mezzo-soprano Anne-Lise Paul Schlopek et le pianiste Nicolas Royer inaugureront mardi prochain la nouvelle saison dédiée au lead et à la mélodie du musée d'Orsay en lien avec l'académie orsay Royaumont. Et parmi les professeurs encadrant cette académie cette année figure Karine Dehé en duo avec la pianiste Hélène Lucas. Et elles se produiront toutes les deux à cette occasion à l'auditorium du musée d'Orsay, jeudi 22 septembre dans un programme dédié à la mélodie romantique française Berlioz, Gounod, Bizet, mais aussi Forêt. D'ici là, Karine Dehé chantera Ravel, le cycle Chez Cheherazade avec l'Orchestre National de Metz et son chef David Ryland vendredi soir ce vendredi à l'arsenal de Metz et puis vous la retrouverez le 24 septembre au théâtre des Champs-Élysées la mezzo-soprano donnera des cours publics d'interprétation d'airs d'opéra de mélodie et de leader.
0: Parfum offert ou tu es au
1: « Les roses disparantes » de Gabriel Fauré chantées par Karine Dehé, avec la pianiste Hélène Lucas. Karine Dehé et Hélène Lucas en récital, la semaine prochaine, le 22 septembre, à l'auditorium du musée d'Orsay, dans le cadre du cycle « Le triomphe de la mélodie et du lead » en lien avec l'Académie Orsay-Royomont. Académie, où Karine Dehé et Hélène Lucas officieront au mois d'octobre pour encadrer quelques jeunes duos chanteurs-pianistes. Ellipse, tel est le titre du tout nouvel album de la violoncelliste Anastasia Kobekina, son premier album chez Mirare qui nous propose ici un véritable voyage à travers la musique ancienne et la musique moderne, des allers-retours, des échanges, des métissages, et cela accompagné par un piano, un clavecin, une guitare comme un tambourin. Anastasia Kobekina qui sera en concert demain soir à auvers sur oise est à notre micro ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer un moment avec nous pour évoquer cette belle et riche rentrée sachant que vous avez passé un bel et riche été sur la route des festivals avec quelques moments forts qui resteront gravés dans, dans votre esprit notamment un,
2: un grand concert devant près de 50 000 personnes cet été, c'est cela Oui, c'était euh... inoubliable <rire> à Royan, euh, violon sur les sables hein. Un moment fort de, de voir toute la public réunie autour des musiques classiques pendant trois soirées et c'était vraiment très très fort d'avoir cette possibilité de partager la musique ces moments avec autant de gens.
1: <rire> Alors ce sera beaucoup plus intime demain soir à Auvers-sur-Oise puisque vous jouerez en l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise la musique de Bach. Mais on va évoquer tout d'abord toutes ces musiques que vous avez enregistrées dans ce bel album qui s'intitule Ellipse. Pourquoi avoir choisi ce titre d'Ellipse Ellipse au pluriel.
2: Oui, parce que c'est euh, liaison entre l'époque, euh, les instruments, et c'est comme euh, l'impression de différents temps, différents styles, et surtout c'est la source la source dans les musiques baroque qui inspirait toutes les compositeurs après oui. et pour moi c'était intéressant de de trouver cette liaison cette petite fille qui euh, traverse l'époque.
1: Oui, puisque ce programme, ce magnifique programme, Anastasia Kobekina met véritablement en avant le lien entre le passé et le présent. On pense à des compositeurs d'aujourd'hui comme Giovanni Solima, euh, qui s'inspire de Boccherini, ou, ou euh, Debussy, qui lui aussi regarde vers le passé dans sa sonate pour violoncelle. On s'aperçoit que la création très souvent appuisée dans, dans le passé, c'est important pour vous de
2: nous rappeler cela oui, parce qu'il euh, y a quelques années, j'ai commencé de jouer, euh, de lancer le baroque. Et c'était vraiment un grand, grand changement pour moi. Parce que euh, j'ai trouvé un monde entier complètement différent. Et, et aussi des gens qui jouent musique baroque. Ils sont un, un peu différents des <rire> de musiciens classiques. On peut dire cette liberté d'expression parce que euh, par exemple quand on commence à jouer euh, un concert romantique on forcément déjà écouter 50 euh, un enregistrement et 20 fois un, un concert donc on sait à peu près comment ça va sonner comment il faut faire Une musique baroque et contemporain je trouve pour moi on ne sait pas on, on a que seul en face des partitions et on découvre découvert c'est un dialogue entre interprète et compositeur et, et, et il a autant de liberté et pour moi c'était important d'apprendre dans les musiques baroques cette liberté et après appliquer ça dans les répertoires romantiques ou ou contemporain, euh, d'autant oui, que exactement. vous êtes
1: fille d'un compositeur. Oui. Ce compositeur, c'est Vladimir Kobekin euh, dont une œuvre euh, qui regarde vers le passé figure au programme de cet album. compositeur témoignant de ces échanges entre le passé et la musique d'aujourd'hui, figure Vladimir Kobekin, votre père, Anastasia Kobekina, dont vous jouez ici cette pièce pour violoncelle et tambourin. C'est une gaillarde pour violoncelle et tambourin avec Tristan Pereira au tambourin. Une gaillarde, donc une danse comme source d'inspiration, une danse du passé, de la Renaissance. Et on s'aperçoit que c'est très souvent grâce à la danse, que se réalisent ces métissages, que les compositeurs se sont nourris des danses du passé. C'est un élément important, la danse
2: oui, en plus il faut dire que c'est un thème française <rire> qu'il a pris euh, original dans médiéval. Oui, danse c'est quelque chose de très naturel, non? Qui, qui vient de de folk, de folklore, ouais, des de, de gens, des peuples, et c'est quelque chose qui est très fort associé au rythme. Et je pense que ça c'est ça bouche le corps tout, tout de suite et oui, la danse, euh, on trouve souvent cette inspiration de, dans les compositeurs modernes, et par exemple, dans l'album, vous trouvez aussi une pièce magnifique de Thierry Skech, qui est basée sur Folien. donc oui. le, le rythme de Follet, oui, c'est c'est le bass continu qui était utilisé par beaucoup de compositeurs pour faire les variations. Oui, un thème très
3: célèbre, ce, oui, un thème celui célèbre, de la oui.
2: Et euh, c'est intéressant de, de voir comment euh, Thierry Skech, il transforme et développe ce thème. C'est une pièce de cinq minutes, mais le contraste du début à la fin, c'est... C'est gigantesque, gigantesque, ouais.
1: vrai, oui. Alors vous évoquez euh, la, la folia, on a entendu une gaillarde, il y a également la, la sicilienne, une autre danse que vous déclinez euh, dans cet album, Anastasia Cobekina. Pourquoi la, la sicilienne Qu'est-ce qui caractérise cette danse qui a inspiré énormément de compositeurs de, de tous les temps
2: oui, ça, ça, ça commençait par euh, bien sûr euh, les sicilian de Forêt, ouais. qui, qui j'ai joué depuis tout petit, et euh, j'ai commencé de chercher dans le répertoire baroque pour euh, savoir les sources, pour savoir comment c'était euh, au début, et euh, pour ça, ça aussi, il a deux sicilian sur album de compositeurs baroques, et c'était un essai de, de présenter de en danse et développement au travers de l'époque.
1: Oui, alors ces compositeurs baroques que vous jouez dans cet album, ce sont Wilhelm Fesch et Johan Ernst Galliard, deux compositeurs disciples de Handel qui ont vécu à Londres. Des compositeurs peu connus que vous connaissiez avant, que vous avez
2: découvert pour l'occasion. Oui, je découvrais grâce à ces projets d'album.
1: On découvre dans votre album Ellipse, Anastasia Kobekina, la musique de Johann Ernst Galliard à travers cette Sicilienne que vous jouez avec le claveciniste Emmanuel Arakelian. Donc vous êtes ici sur un, un instrument d'époque, un, un violoncelle d'époque
2: oui, on peut dire, euh, <rire> c'est plutôt le setup de, de violoncelle baroque, on peut dire que les corps boyaux, l'archer, ça pique. en vrai on ne peut pas dire comment c'était, <rire> bien sûr, mais c'est un essai de retrouver l'atmosphère, la palette de couleurs de l'époque baroque, et pour moi, c'est le premier enregistrement sur Valence le baroque. Et...
1: Oui, puisque vous jouez euh, d'habitude avec euh, des cordes en métal.
2: Oui, mais l'instrument, l'instrument des baroque. Oui. Oui, oui,
1: puisque vous jouez sur un magnifique Stradivarius.
2: Oui, c'est marrant de, de penser que cet instrument était construit quand. Euh, Bac à eu 8 ans. <rire> Donc c'était euh, construit avant les, les suites de Bac pour violoncelle. Et qu'est-ce qui change quand on joue sur des, des cordes en boyau Et Je trouve surtout pour euh, des suites de Bac ou répertoires baroques, c'est tellement naturel euh, de jouer sur boyau. Par exemple, de jouer un accord euh, sur boyau, c'est complètement différent différente sensation. Oui. Euh, sur métal et automatiquement euh, les longueurs de notes à cause des constructions de, de l'archer et aussi le, le physique de corde boyau c'est différent. <rire> Et alors
1: demain à Auvers-sur-Oise, ce sera des, des cordes en boyau ou, ou en métal pour les suites de Bach
2: <rire> Non, ce serait euh, euh, le violoncelle euh, avec les cordes métal parce que je joue aussi quelques pièces de compositeurs modernes. Un autre moment de père, et, euh, euh, Giovanni Solima. et donc
1: euh... Voilà, Giovanni Solima qui est d'ailleurs au, au oui, programme aussi <rire> de oui. cet album Ellipse. Alors on vous retrouve dans ce programme, dans cet album Ellipse, Anastasia Kobekina avec différents partenaires. On écoutait euh, du clavecin, tout à l'heure c'était du tambourin avec le percussionniste Tristan Pereira. Il y a également la guitare, celle de Thibaut Covin et le piano de Vincent Bocadoro. Vous aviez envie de, de changer euh, les éclairages oui,
2: je pense que c'est ça correspond à l'époque baroque, cette diversité et aussi euh, les pièces sont assez courtes, oui. Donc c'est un collage euh, qui présente différentes couleurs, différentes différentes palettes. Ouais, c'était intéressant pour moi de de faire euh, cette mosaïque. Vous serez donc demain en concert à Auvers-sur-Oise, dans l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise,
1: que vous connaissez bien, Anastasia Kobekina, puisque ce festival, il vous accompagne de, depuis vos, vos débuts en, en France, depuis plusieurs années déjà.
2: Oui, c'est grâce à Florence et à Pascal Escan qui m'a fait venir, il a beaucoup beaucoup des années en France et grâce à eux je fais mon début en France et voilà, depuis et... c'est sans mes anges français <rire> Donc vous jouerez des suites de Bach mais pas que
1: puisqu'elles seront éclairées également de quelques autres pages dont, dont la musique de Giovanni Solima Oui, j'aime beaucoup et puis d'autres beaux projets à venir pour cette nouvelle saison qui commence. On pourra vous entendre notamment avec l'Orchestre de Cannes le 21 octobre. C'est vous qui donnerez le, le coup d'envoi de la nouvelle saison de l'Orchestre de Cannes.
2: Oui, avec concert de Goulda. C'est pas vraiment un concert classique.
1: Oui, il a des, des accents très rock'n'roll hein, ce concert oui, de Goulda, très impressionnant. Oui. On pourra vous entendre également avec un autre bel orchestre français, l'Orchestre National d'Île-de-France, avec qui vous allez partager une tournée au mois de février. Et quel concerto jouerez-vous à cette
2: occasion C'est le concerto de Kabalevski, que, que je viens d'apprendre. Oui. <rire> Et... Euh, je me réjouis de faire de jouer pour la première fois avec l'orchestre à Paris, notamment à Cité de la Musique. Voilà, ce sera le 9 février à la Cité de, oh, de, de
1: la dire. Musique. J'espère que vous allez venir. On invite nos auditeurs. Autre orchestre français auprès duquel vous jouerez cette saison, l'Orchestre National de Lille. Ce sera au mois d'avril. Et au mois d'avril, vous ferez également votre grand retour au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. où On avait eu l'occasion de faire votre connaissance. Il y a quelques années, c'est un, un festival aussi qui a joué un rôle important dans, dans votre parcours, ce festival de pâtes de Renaud Capuçon.
2: Oui, certainement, et je me souviens d'un moment très fort, c'était au temps de 2020, donc presque pas de concerts, et Renaud Capuçon a réuni, nous, jeunes musiciens, autour des versions de chambre des symphonies de Bruckner, numéro 7, mmh. Et on a joué pour des, des médecins dans la salle, qui aussi c'était enregistré pour des hôpitaux. Et c'était un moment vraiment. Oh, J'ai encore... La chair de poule. Chair de poule, oui. <rire> voilà, en tout cas, vous y
1: reviendrez au festival de Pâques d'Aix-en-Provence pour fêter les dix les ans du festival au mois d'avril. Donc, rendez-vous. le rendez-vous le plus proche, c'est demain soir au Vert-sur-Oise. Et on va se quitter, Anastasia Cobekina, avec un, un nouvel extrait de cet album Ellipse. Alors, vous êtes ici avec le guitariste Thibaut Covin et vous interprétez dans un arrangement pour violoncelle et guitare, cette célèbre aria de la cinquième des Bacchianas Brasileras, Villa Lobos qui rend hommage à, à Bach, hein, finalement, c'est oui, cela.
2: C'est marrant non oui. de, de voir cette liaison et, et surtout cette mélange de guitare et violoncelle qui n'est pas vraiment classique, ouais, mais qui fonctionne ouais. merveilleusement. Il y a ce côté
1: très intime. Merci beaucoup, Anastasia Kobekina. Merci à vous. pour violoncelle et guitare de la célèbre Cantilène, tirée de la cinquième des Bachianas brasileras Brasileiras d'Etor lobos par Anastasia Kobekina au violoncelle et Thibaut Covin à la guitare. Un nouvel extrait de ce bel album Ellipse, sorti chez Mirare. Anastasia Kobekina sera donc demain en concert en l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, pour jouer notamment des suites de Bach. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons avec avec Olivier Habert, le directeur de la scène musicale, ainsi que le chorégraphe Benjamin Millepied. Nous évoquerons donc la nouvelle saison de la scène musicale et notamment le nouveau ballet Roméo et Juliette de Benjamin Millepied qui sera révélé dès demain dans la grande salle de la scène musicale. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.